0: más a mí predicar a Cristo que lo que yo he recibido. Y mucha gente dice, no, es que los pastores, no sé qué. Pues la verdad es que no saben, porque a muchos pastores nos ha costado mucho más. De hecho estaba, no sé si les llegó por ahí un WhatsApp que decía, decía que ser pastor es uno de los tres trabajos más grandes, fuertes, imposibles y demandantes que existen en la vida. Porque desde que tienes que ser chofer, ir a visitar a los enfermos, hasta... Consultor de cualquier tipo de situaciones Y tienes que estar ahí, tienes que ir, regresar La verdad, la demanda de un pastor Y, y bueno, Dios le dio el privilegio Primero a los levitas y después a los pastores y maestros De tener este, este puesto Y yo me siento de verdad emocionado por compartirte hoy Escogí a tres personajes por las próximas 21 días Tres personajes, Elías, Jeremías y Samuel estos tres personajes del Antiguo Testamento Tuvieron un llamado a la voz de Dios muy particular En especial el de Jeremías Jeremías le dice Dios a Jeremías Le dice ¿Qué ves Jeremías? Es una forma en la que yo quise empezar ¿Qué ves tú Jeremías? Así es que si tú abres en el capítulo 1 de Jeremías En el versículo 11 dice La palabra de Dios vino a mí diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Y yo dije Veo una vara de almendro Y tú dices ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea ¿Qué clase de conversación es esta? No? O sea, ¿De dónde sale Dios? Claro que Dios sabía lo que estaba viendo Pero Dios le dice ¿Qué ves? Y bueno quiero decirte que esto es una tremenda muestra de fidelidad de, padre, de parte de este hombre Él tuvo coraje, él tuvo decisión Él tuvo determinación Él tuvo su, meta puesta en la, su vista puesta en la meta y no desvió su atención Estuvo por encima del desánimo Desánimo, desánimo en estas épocas Creo que no se ha visto nada eh, De repente eh, nos sorprende todo lo que oímos Y nos desanima Tantas noticias tan fuertes eh, Él estuvo por encima de la oposición se le opusieron al grado de que lo metieron a la cárcel y no solamente en la cárcel, sino tiraron un hoyo lleno de fango y de moho y finalmente él no esperaba resultados porque él sabía que Jerusalén no iba a responder entonces él no esperaba resultados cuando Dios usa a una persona, eh, yo creo que también usa un poco su personalidad no borra su personalidad y, y él, en medio de todo esto, él sufría y él expresa sus sentimientos, Jeremías expresa quién era eh, y en el fondo también ves un corazón En la parte de Jeremías yo, yo quiero que te des cuenta De que Dios te está invitando A responder a su llamado, a su voz Creo que tenemos un llamado muy importante Todos El otro día estaba yo con mi grupo de, nuevo de discípulos de Estudiamos la Biblia los jueves a las 7 de la mañana Y, y estábamos como cotorreando esto del llamado ¿no? Tenemos un llamado y si lo ves en serio, como debe ser visto Tú tienes un llamado en tu casa Como varón, padre de familia Tú tienes un llamado Tú sabes si respondes o no Pero de ahí es donde está la, el punto Entonces eh, Jeremías abre esta, esta carta Este pasaje, esta carta, este eh, eh, libro Y el capítulo 1 El capítulo 1 es como la primera lección que recibe Su primera lección de Dios le dice ¿Qué ves Jeremías? La primera interlocución que le tiene Le dice ¿Qué ves? Y Dios le va a dar una lección Cuando le dice ve una vara de almendro Es una especie como de parábola Que Dios usó con otros personajes en la historia Y nos usa parábolas también nosotros Para ubicarnos en cosas sencillas de la vida Que tenemos que hacer con cosas muy eh, eh, cotidianas, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba yo platicando con Juan Manuel, rapidísimo les cuento y le digo a Juan Manuel que, que perdone lo irreverente que voy a hacer con el versículo que voy a usar, pero cuando Pedro le dice echa las redes, cuando Jesús dice a Pedro que echar a las redes, yo hoy pienso que esas redes son las redes del internet. Entonces Juan Manuel me dice, ¿what? Echa las redes, hoy las redes son las redes sociales. Porque no hay manera de conseguir ahora pesca de hombres o de seres humanos más que a través de las redes. Entonces Dios dice que, le dijo a Pedro, pero, pero Señor no hemos pescado nada. Pues sí, porque es muy complicado, ¿no? pero ahora con tanta cosa resulta que las redes sociales están abiertas a una dimensión que nunca hemos tenido antes. Y entonces le dice, echa en mi palabra, dice, en tu palabra voy a echar las redes. Y dice que las echó y que recogió gran cantidad de peces al grado de que las redes se rompían. Entonces, ese ejemplo sencillo de la vida con el pescador, ahora te lo pongo a ti. ¿Sabes cuántas personas tú puedes impactar si tú pones un WhatsApp con un versículo? Un post en Instagram con un versículo. Si tú pones algo, en lugar de compartir tonterías, perdón, comparte la semilla que puede traer gran cantidad de peces. Entonces, esa manera de relacionar lo actual con lo que está en la, en la Biblia se me hace muy hermoso que, y lo ligo con lo que le dijo Dios a Jeremías Su primera lección está en el capítulo 1 Él tenía aproximadamente 17 a 20 años ¿Quién está aquí? Eh, sé que hay una poca audiencia Estamos limitados a 80 personas el día de hoy ¿Quién tiene aquí hoy entre 17 y 20 años? Nada más quiero ver Uno, dos, tres, cuatro <ríe> eh, Cinco Ok eh, Bueno me gusta mucho el llamado Y me comparo y me, y me identifico con Dios Porque ¿Qué le hace Dios? A ver A un joven de 20, 17 a 20 años Y le dice Jeremías te voy, a enviar por profeta, te voy a enviar como profeta A todas las naciones Y Jeremías le dice Pero espérame, pero soy un chamaco No he terminado ni la universidad Acabo de salir de la prepa Perdóname, pero Dios, yo no puedo. Dice, no, no, no. Para mí es irrelevante lo que tú creas que eres. Pero soy un niño, dice. Soy un joven. Soy muy joven. Primera lección en la vida de Jeremías. Y bueno, yo creo que eh, depende cómo te ves tú para cómo respondes al llamado de Jeremías. Entonces le dice Dios, a ver Jeremías, ya te ves como un niño Ok, ahorita vamos a leer el pasaje Te ves como un niño y ahora tú, ¿qué ves? Pues, pues, veo una lámpara enfrente de mí Ah, ok, bien has dicho, hay una lámpara Jeremías tenía una vara de almendro enfrente Dice, ah, pues veo una vara de almendro Dice, bien has dicho una vara de almendro Ahorita vamos a ver Porque cuando tú recibes un llamado Tú tienes que verlo y vivirlo primero Si no, pues ¿qué vas a compartir? O sea, si yo te quiero regalar mi cubrebocas Pues tengo que tener cubrebocas para regalártelo Si no, no puedo regalarte un cubrebocas tengo que tenerlo. Entonces le dice, a ver Jeremías, ¿qué estás viendo? ¿Entiendes lo que ves? Sí, veo. Ah, entonces vas a compartir eso que te voy a decir. Y yo a mí, te voy a decir una cosa, esta historia yo la conocí en Jerusalén, durmiendo, yo te la voy a compartir. Me despertó Dios, no podía dormir, horas y horas de una noche que no pude dormir, en mi último viaje a Jerusalén. Y yo dije, y leí este pasaje y Dios me mostró algo muy hermoso. Parábola, dice, la parábola del almendro, del almendro Y hace un juego Dios de palabras con la almendra ¿Por qué? Porque tú lo vas a ver Hace un juego de palabras La palabra en hebreo quiere decir En hebreo almendro se dice sheket Sheket Y la, palabra, la, la parábola discípulo se dice shoket. Es prácticamente lo mismo Entonces le dice ¿Me estás entendiendo Jeremías o no? Entonces hace un juego de palabras en la descripción del versículo, ahorita lo vamos a ver Y después le dice, tú vas a ser un hombre diligente toda la vida Y vas a tomar la decisión desde, desde tu edad Se calcula que Jeremías o tenía 17 o tenía 20 Yo me convertí a los 18 años O sea que más o menos es, vamos a llegar a la meta juntos Jeremías y yo Te voy a decir por qué porque él, él nada más vivió para Cristo 40 años Él murió a lo, después de 40 años De predicar a Cristo Él murió a, aproximadamente a los 67 años Según la edad en la que se convirtió Y vivió nada más 40 y predicó 40 años Yo ya llevo 41 predicando Creo que le voy <risa> Ganando un poco con, todo, con toda La, 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 este, la humildad que, que puedo hacer una comparación así Y finalmente eh, Vamos a leer el versaje Entonces se va a poner interesante, por favor, quiero pedirte que abras tu Biblia en, en Jeremías capítulo 1 Jeremías capítulo 1 y vamos a leer solamente 12 versículos Aunque hay varias interlocuciones ahí, vamos a, ver, a leer 12 versículos básicamente eh, Ok, vamos a leer Jeremías y vamos a oír la voz de Dios y vamos a ver cómo Jeremías Respondió a su voz. La palabra de Jeremías, perdón, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. Este es un lugar, un lugar lleno de almendros. No sé si vives en algún lugar donde hay almendros, pero la vista cuando florean es una belleza. Entonces dice que él escribe a un, a un hombre que vive en un sitio donde hay donde los árboles. Aquí, por ejemplo, sales: ¿qué árbol hay en polanco muy común? Una, dos, tres, cuatro. Desayuno en autílogo, el que lo diga. A la una, jacarandas. Las jacarandas. <risa> las jacarandas en polanco son, son. las sales y las ves por todos lados. Bueno, Jeremías salía a su casa y veía almendros por todos lados. ¿Ok? ¿Ya me vas cachando? Bueno Dice, en tierra de Benjamín Palabra de Jehová Que vino, que le vino en los días De Josías, ¿se acuerdan del rey? Les dije Josías Hijo de Amón Josías fue un rey espectacular Fue un grande de Dios Es más, Josías Para que me entiendas Josías y Jeremías Hicieron equipo Hicieron un Dream Team Él hablaba al, al rey Josías Y el rey fue tan bueno Que contemporáneo se llevaba con Jeremías Y compartían de Cristo Tú llegabas al palacio real y hablaban de Dios Y hablaban del, de la promesa de Dios Para Israel Y compartían lo edificante Y todo Sin embargo Amón no fue así eh, Que era el papá de, de Josías Después dice rey de Judá en el año decimotercero de su reinado, le vino también en días de Joacim. Este rey fue un poco más complicado, tuvo varios problemas. Sin embargo, también fue contemporáneo de ese reinado, hijo de Josías, que fue hijo del rey anterior, que estamos viendo. O sea, le tocó la generación rey de Judá hasta el fin del año de, de undécimo de Sedequías. Sedequías fue el rey con el que finalmente el pueblo de Israel vio la deportación a Babilonia con el que finalmente se hace el exilio El que le sacan los ojos Una cosa terrible Y bueno, eh, él les habló a estos tres reyes Solamente el único que respondió fue Josías Los otros dos no le hicieron caso Y sufrieron eh, Versículo 4 Vino pues palabra de Dios a mí diciendo Cuando leas la Biblia Quiero que recuerdes que siempre la Biblia tiene una doble aplicación Una es el pasaje y otra es a ti En este momento quiero que tú te subas al carril Al camión, al avión, al caballo, lo que quieras Y te montes en el caballo de Jeremías Bueno, no sé si tenía caballo, pero que te pongas en su lugar pues Y que recibas la voz de Dios, que escuches su voz de eso se trata, de escuchar lo que dice la palabra, en lo íntimo, en lo, en lo tuyo, que te, que, te, que te sientas que Dios te está hablando a ti. Para eso está escrito la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieras, que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esta promesa aplica perfectamente a tu vida y a la mía Antes que nos formara Dios Él sabía quién iba a ser Oscar Quién iba a ser eh, Tony Quién iba a ser Mauricio Quién iba a ser Carlos Él sabía quién iba a ser Cada uno de nosotros Y dice te conocí y te puse por profeta a las naciones Te dio un llamado Te dio una misión Te hizo subirte al más alto. Alto nivel de vida Que puede haber en una persona Porque la, 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 la predicación Del Evangelio y ser profeta de las naciones Es la aventura más increíble Que existe en el mundo No existe otra Tú quieres predicar cosas que ojo no dio Ni oído yo Son las que Dios te va a preparar para verlas Cuando prediques la Biblia Cuando hables de Cristo vas a ver a los drogadictos convertirse Vas a ver las conversiones Vas a ver los matrimonios Restaurados, vas a ver los milagros suceder Vas a ver mover montañas ¿Quieres ver cosas así? Dice Dios, yo te puse Y le dice Ay Señor, perdóname <ríe> Sorry <ríe> Señor Jehová He aquí, no puedo hablar Soy un niño Soy completamente eh, Incapaz de la misión que me has dado No tengo yo La capacidad de hacerlo y le dice Dios, le dice, no digas soy un niño, porque a donde te envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mande. No, eh, yo me quiero bajar ahí, pero no puedo. Este quiero decirte una cosa. Él recibió un llamado espectacular, y el hombre joven le dice: No puedo. No soy capaz No tengo la edad Ni siquiera he terminado la prepa ¿Cómo me pides que haga esto? Yo no sé cómo lo voy a hacer Para hablarle al rey Y le, dices, le dice Dios no digas yo soy un niño Porque a todo donde yo te envié Irás tú Y dirás todo lo que yo te mande. Yo no sé jóvenes Pero hay muchos jóvenes En la Biblia Que fueron llamados siendo jóvenes Pregúntale a todos los apóstoles Todos eran jóvenes pregúntale al rey David, pregúntale a José, pregúntale a Hudson Taylor. ¿Sabes que Hudson Taylor tenía 17 años cuando se dio a ir a China? Decidió ir a China, uno de los hombres más conocidos en el mundo de los misioneros, y decidió ir a China siendo un inglés y romper todos los paradigmas teniendo 17 años. Con toda la humildad y eh, discreción que merece mi ejemplo, yo me convertí a los 18 y yo dije ese día esto es lo que yo estaba buscando y nunca di marcha atrás. Te estoy contando la historia 41 años después y estoy aquí y Dios me llamó a los 18 años. Y yo te voy a decir una cosa, si tú tienes 17 años o tienes 6, o tienes 7, o tienes 10, o tienes 15, o tienes 18, 20, joven, que me estás escuchando, no menosprecies el llamado de Dios que te hace a esa edad ¿Sabes qué le dijo? Le dijo, oye, pero Dios, es que yo no puedo yo, yo, yo apenas estoy empezando a vivir Y le dice Dios, a ver, ok, eres un chavo ¿Ok? Eso a mí no es ninguna novedad Y eso a mí es, es irreverente, perdón, irrelevante Completamente irrelevante que tú tengas 17 años y que estés siendo llamado por Dios A mí no me, no me afecta que tú tengas 17 años Pero a ti te puede hacer sentir limitado Como diciendo Dios, mira, tienes toda la razón, estás diciendo la verdad Jeremías, tienes 17 años, tienes la razón Es verdadero, pero para mí es irrelevante Yo no sé cuántos años tengas También esto aplica para los que somos más grandes Dios te está llamando Dios te está llamando con una misión especial En la que Él sabe Porque este hombre ¿Sabes que salió a predicar este hombre? Cuando lees capítulo 29 de Jeremías vas a decir Tengo planes de bien y no de mal Para darte lo que tú deseas ¡Increíble! Jeremías salió a predicar Decirle al mundo que Dios le iba a dar Todo lo que quería Entonces no me digas que no puedes Porque lo mejor de tu vida está escondido En el llamado y en la obediencia al llamado De la voz de Dios Tú quieres descubrir la felicidad, tienes que seguir su voz. Tienes que escuchar su voz, tienes que obedecer su voz. No hay otra. ¿Quieres ser feliz? Yo creo que todos queremos ser felices. ¿no? Todo lo que hacemos es para ser felices. Bueno, solamente puedes ser feliz cuando, cuando oyes la voz de Dios. Entonces, este llamado lo recibe un joven de 17 años. Quiero decirte, han, ha habido muchos valientes que han respondido a los 17 años. La semana pasada yo les hablaba, si no vieron la prédica, la semana pasada, el cierre del, del, de la serie anterior de Re, hablábamos de reconquistar. Reconquistaron Jerusalén en la batalla de los seis días un grupo de, de, de pilotos que fueron catalogados como mejor del mundo aquel entonces y eran puros pilotos, hombres y mujeres, de no más de 23 años. Ganaron la batalla. Cuando destruyeron al ejército enemigo Simplemente bombardeando las pistas de despegue de los egipcios. Aniquilaron 900 aviones sin ni siquiera tocarlos. Solamente se levantaron, dijeron, oye, vamos a volar a 15 metros de altura del suelo. Era una, era una estrategia verdaderamente demandante de destreza de aviación. No sé quién vuele, pero no sé si puedas volar a los 15 metros de altura. Despegaron de Israel 15 metros para no ser detectados Llegaron a Egipto y bombardearon todas las pistas aéreas Y aniquilaron a 900 aviones Y dejaron Era un grupo de 23 años máximo Fueron catalogados en ese momento Como los mejores pilotos del mundo En 1967 68 Así es que si tú tienes un llamado a los 17 años Imagínate qué va a pasar con tu vida si le respondes a Dios. Yo quiero, yo quiero decirte que eh, muchos, muchos jóvenes no, 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 tienen muchos sueños. O cuando fuimos jóvenes teníamos muchos sueños. Algunos se nos acaban los sueños, ¿no? Eh, algunos se duermen en las prédicas. Y le digo a Dios, Dios, acurrúcalos bien y hacer, que sus sueños se conviertan en realidad cuando... No, 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 pero, pero cuando sueñas verdaderamente lo que deseas uno, El otro día conocí a un joven Que es miembro de la iglesia Y que sin tener nada lo fui a visitar a la Universidad de Rennes Estudiando economía Es un milagro su vida Si me está escuchando, él sabe que es un milagro Él, él da testimonio de ese milagro Y me dice yo, yo quiero ser presidente una de dos. O soy predicador de la Biblia o soy presidente. Así me dijo. Y yo llevo orando tiempo porque de la iglesia salga el próximo algún día un presidente o, o presidenta, mujer. Pero cuando tú tienes un sueño, tú no más quieres llegar a ser economista, tú quieres salir del hoyo donde estás. Y Dios, Dios es capaz de sacarte. Porque si alguien puede... Nada más y nada menos Es Dios Entonces yo no sé qué sueño tengas Entrégaselo a Dios Y escucha su voz y sigue su voz Y Él Lo va a hacer realidad Aunque seas un niño <risa> Dice Ok, harás todo lo que yo te mande Irás a las naciones Versículo 8, no temas delante de ellos No temas, Jeremías Porque contigo estoy para librarte Dice el Señor y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar Para edificar y para plantar Y vino a mí la palabra y me dijo ¿Qué ves Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro Y me dice, bien has dicho Porque... Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra Hasta ahí la primera lección de Jeremías Y le dice Dios Yo te he puesto con una vocación doble Vas a llamar al arrepentimiento Israel y a Babilonia Sabes que, y, ¿sabes que no solamente predicó contra Israel También predicó contra Babilonia Contra Moab, contra los filisteos, contra Gaza Gaza, la franca de Gaza Jeremías habló contra los filisteos y le dijo, y vas a decir dos, dos mensajes Por un lado vas a, a, a anunciar la destrucción O sea, el arrancar que se, avise, que se viene un juicio Que Dios es justo, que Dios va a traer Y vas a acusar a los líderes Porque en aquel entonces Los líderes de Israel y los líderes de Babilonia Como ahora, igualito Exactamente ahora estamos viviendo Que los líderes, la verdad Están muchos cavando para su propio beneficio se aprovechaban de las personas vulnerables, no les importaba. Y entonces Jeremías tenía la misión de hablarle a los líderes y decirles, señores, no vivan así, vayan por, con el pobre, vayan con el que necesitado, ayuden a las personas. Y bueno, dice, si no, va a venir un castigo sobre Israel y vendrá el enemigo, el enemigo del norte, Babilonia, y lo va a destruir. Y él fue testigo de la destrucción de Babilonia y ahí fue cuando se, se, se inició finalmente la dispersión final de los, todos los judíos y, de, y dejaron... Su tierra Y dice también voy a juzgar a Babilonia Y Jesús y Jeremías fue encargado de ir Avisarle al rey de, 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 de Babilonia Que iba a venir eh, una, una, una eh, destrucción sobre él Pero también le dijo Vas a ser llamado a edificar Los lugares torcidos A enderezar las cosas A reconstruir Y entonces él sale Y tú lo ves predicando un doble mensaje Les dice hagan casas en Babilonia Y durante 70 años Cultiven y cosechen Y vivan bien y apoyen a Babilonia Y todo el mundo, pero cómo dices eso y Dice, a los 70 años Yo voy a venir te voy a regresar a tu tierra Y la vas a reconstruir Y entonces él efectivamente Anunció la famosa Profecía de los 70 años De las 70 semanas De los 70 años De las eh, 70 años, perdóname Este que iba a regresar Israel a su tierra y bueno, estamos viviendo esa profecía cumplida, tú y yo ya la vemos cumplida. Y hay, una, hay un mensaje interno que él tiene también que dice, yo en ese momento voy a regresar el llamado de Moisés, el llamado que yo le hice, voy a recuperar esta, esta reconstrucción que voy a hacer de, 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 del pueblo de Israel, lo voy a hacer a través de reconstruir también lo que Moisés les dejó, los principios desde el principio de la ley eh, se van a escribir ahora, no en las tablas de piedra de Moisés, sino las voy a escribir en aquellas personas que le abran su corazón a Dios y las voy a escribir en su corazón. ¡Wow! Así que Dios iba a renovar el pacto con, él, con los judíos, iba a renovar su pacto, sanaría su rebelión, los amaría, los iba a, a volver a amar y iba a escribir estas eh, enseñanzas en tablas del corazón, como lo dice 2 Corintios 3.3 3, que dice siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra como las de Moisés, sino en tablas de carne del corazón en las tablas del corazón entonces eh, Dios responde a la predicación de Jeremías de una forma muy, muy bueno es que Jeremías no en toda la Biblia él ocupa un lugar preponderante él, él ocupa un, él, él, es, él es una pieza fundamental de, de la Biblia. Pero el llamado que recibe Yo quisiera que lo recibieras tú también Y quiero concluir mi prédica Con El repaso del versículo 12 y 11 Le dice, bueno Después de que le dice Tú vas a arruinar y vas a derribar Pero también vas a edificar y vas a plantar Tú vas a tener un llamado doble Vas a condenar el pecado Pero vas a reconstruir al alma, al alma herida y lo que haya destruido el mal Debes de predicar La renovación, la reconstrucción Que Dios puede hacer En la vida de aquellas personas Y yo vengo de una familia destruida Bueno, no, no destruida completamente Pero sí afectada por Discusiones, pleitos y cosas así Y cuando, cuando Yo fui a preguntar esto Alguna vez a alguna persona Me dijo, no, esto no tiene remedio Sin embargo Dios tuvo Cuidado de mandarme el mensaje de alguien Que me hablaba de la palabra de Dios Y me dijo Dios puede cambiar tu vida Y la cambió Entonces Dios por un lado dice Que, que manda a Jeremías a derribar Todas las cosas estaban mal Pero también dice Que manda a Jeremías a proponer Cómo edificar Tu vida ¿Cuántos sueños tenemos en la vida? Eh, no sé qué es lo que tengas tú en tu corazón eh, Pero responde a la voz de Dios Y la primera lección que recibe Jeremías Yo la recibí hace dos años Entonces quiere decir que yo me tardé como 38 años después En entender la lección de Jeremías Dice, si la palabra de Dios vino a mí, versículo 11, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Ese es el, ese es el tema de mi plática. Y le dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Dios, bien has visto tú, porque yo aprecibo y yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Antes de terminar, quiero simplemente compartir contigo, para mí, este, este, este gran llamado. ¿Qué hay de importante en ver una vara de almendro? Eh, si, lo, si lo trajéramos aquí, veríamos una vara de jacarandas, ¿no? ¿Qué veo? Pues una jacaranda, Dios. Que está ahí por mi ventana. Seguramente él estaba en su casa y de repente se le atravesó así una vara de almendro. Dijo: pues, pues, ¿Qué veo? Pues, pues un árbol ahí afuera que es un almendro, ¿no? Le dice, bien has dicho. Porque almendro quiere decir diligente Quiere decir disciplinado Quiere decir entregado Quiere decir hombre de Dios Quiere decir discípulo ¿Sabías tú que la palabra shoker En hebreo Quiere decir disciplinado Diligente Dice Tú vas a ser un hombre diligente Jeremías a los 17 años te voy a llamar Pero todo lo que quieras te voy a dar Yo voy a estar contigo No te voy a dejar nunca Y van a venir y van a pelear Contra ti, pero sabes qué, Jeremías No te van a vencer <risa> Wow, yo digo, bueno Dios ¿Qué es esto? Mi primera lección fue, Jeremías ¿Qué estás viendo? Nada No veo nada, o sea una, una vara De almendro es lo más Efímero que existe dice no, tú eres un choquete, tú eres ese almendro, tú eres ese primer fruto. Tú sabes que en la zona donde vivía Jeremías, en Anatot, era lleno de almendros. Si tú visitas ese lugar hoy, hoy siguen floreando los almendros. Y al principio de la primavera, si tú vas a Anatot hoy, vas a ver la promesa de Dios floreando en todos esos árboles que brotan. Antes que ningún otro que da fruto en Israel, para predicar que Dios hace que un discípulo sea el primero en, de, en dar fruto. El, primer, el discípulo es el primero que abre la puerta, es el primero que habla de Cristo, es el primero que se identifica, es el primero que toma la decisión, es el primero que decide a favor de Dios. Un discípulo, eso es el que dice Dios, yo sí quiero antes que los demás. Y jóvenes que están viendo aquí entre 18 y 20, y jóvenes entre 60 y 80. Y jóvenes, entre 5 y 10, no me importa la edad que tengas. Dios te está llamando. Lo quieres, es tuyo. No lo quieres, sigue siendo tuyo, nada más que no lo vas a aprovechar. Te digo una cosa. ¿Quieres ser de los mejores pilotos del mundo? Acepta el llamado. Para que esos cuates ganaran la batalla, te tuvieron que enrolar en las filas del ejército. Para que Jeremías aceptara el reto y... Y pudiera hacer todo lo que escribió después Tenía que pasar la primera lección del capítulo 1 ¿Qué ves Jeremías? Una vara de almendro La palabra de Dios vino a mí Y me dijo ¿Qué ves Jeremías? ¿Qué ves tú Jeremías? Digo veo una vara de almendro Y me dijo bien has dicho Porque yo apresuro mi palabra Para ponerla por obra Porque el almendro brota Antes que ningún otro fruto en Israel Vamos a ponernos de pie Padre muchísimas gracias por esta tremenda lección, este llamado a tu voz, este hombre Jeremías, este joven que se convierte y que además recibe esta instrucción, seguramente Jeremías nació en un, en un hogar donde se hablaba de ti, donde se creció bajo tu instrucción, gracias Dios porque este joven a los 17 años en lugar de renegar contra sus papás porque le hablaban de Cristo, él decidió aceptar el reto, el llamado de tu voz. Dios, ¿cuántos hay aquí en este momento y cuántos me están viendo? ¿Cuántos hay que a los 17, a los 18, a los 20, a los 10, a los 30, a los 40, la edad que sea, Dios, en este momento quieren decirte, ¿qué ves? Nada. ¿Qué veo problemas? ¿Qué veo debilidades? ¿Qué veo incapacidades? No, dice Dios yo veo yo veo un discípulo floreando con fruto abundante que va a ir a transformar a las naciones y Dios yo te quiero pedir para que la gente que está escuchando este mensaje decida continuar la carrera y seguir para ti con todo el corazón Dios pon tu mano en cada uno de nosotros y haznos ver como pequeños Jeremías que nos has enviando a la aventura más increíble a más grande déjanos responder a tu voz déjanos decirte que sí Jesús y déjanos saber que solo tú tienes palabras de vida eterna y así como estás te voy a dejar unos segundos habla con Dios dile lo que quieras pero dile que sí
1: en Cristo tan llenos de gracia y amor y lo
0: cuáles son tus sueños Fija tus ojos en Cristo
1: entrégaselos a Él
0: ¿qué necesitas? voltea a verlo Él es la respuesta
1: y lo de Fija tus ojos
0: Señor Cualquier cosa que tú necesites Dios sigue estando ahí ¿Qué ves? Problemas No Yo veo a un Dios que me escucha Que me está hablando Que me está llamando Que me está buscando Que me está amando Y que quiere en esta pandemia En esta situación Cualquiera que sea mi situación En la crisis de mi familia En la crisis laboral En mi economía, En lo que fuera Cualquier rompimiento, dice Dios, ven, ven y yo voy a ser esa solución, ese, ese pan que sacia, esa limpieza, esa transformación. Qué precioso es saber que en medio de cualquier circunstancia tú puedes voltear a Dios, voltearlo a ver y acudir a Él. Yo te invito, cualquiera que sea que me esté escuchando ahorita, te invito a que fijes tus ojos en Cristo, le respondas a su voz. Oye te está llamando nuevamente Y que vayas con Él Ahora si tú no tienes La seguridad de haberlo Aceptado en tu corazón, de haberte Reconciliado con Él, el llamado Es otro más urgente todavía Dios no solamente quiere Arreglar tus problemas, quiere salvarte Quiere perdonarte, quiere limpiarte Si tú no tienes a Cristo en tu corazón Estás muerto en tus delitos Y pecados, caminas Por la vida como Como muerto en vida hasta que no llega Jesús al corazón y transforma y toca y limpia y cambia y perdona, es cuando puedes encontrar la salvación. Él no vino, Jesús no vino a resolver sus problemas. Él vino a salvarnos. Él es nuestro Salvador y si tú has pecado, como todos hemos pecado, tú necesitas a un Salvador. Él es el Salvador. Si tú me estás escuchando y no entiendes la seguridad de tu salvación, te invito a que hoy escuches su llamado, a su voz. Arrepentirte, pidiéndole perdón reconciliándote con Él volviendo a tu compañerismo con Él búscalo ahora en este momento voy a hacer una oración contigo, contigo que no tienes esa seguridad y te voy a ayudar en tu corazón repítela y acepta a Jesús que te limpie que te perdone, que te cambie ahí en tu corazón repite conmigo Señor Jesús hoy te doy gracias por recordarme que me amas. Y hoy te quiero pedir muy especialmente que me perdones. Jesús, no soy capaz de hacer nada por mí mismo, ni para mí mismo. Estoy perdido o perdida, te necesito. Entra a mi corazón quiero responder a tu voz, quiero que me cambies y que me perdones y quiero caminar contigo todos los días del resto de mi vida. Jesús, el día de hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a ti a que, que, que te quedes a morar en mí para siempre. Sálvame y perdóname. Y a partir de hoy quiero seguirte todos los días de mi vida. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén.
1: Fija tus ojos en Cristo oh, tan lleno. la luz del glorioso
0: Señor no, no estás solo Jeremías yo estoy contigo dice su primera lección de su vida y voy a estar contigo para librarte de todos los que peleen contra ti y cuando peleen contra ti te voy a adelantar algo Jeremías no sé si te fijas la conversación dice Jeremías Perdóname, perdí aquí. Te dice, no temas. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Extendió su mano, Dios tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y pelarán contra ti. ...pero no te vencerán... ...porque yo estoy contigo... ...para librarte... ...si Dios está contigo... ...bien lo dice... ...¿quién contra mí?... ...si hoy Jesús está en tu corazón... ...sigue caminando... ...acepta el reto, el llamado... ...dile a Dios, Dios ¿a dónde me quieres llevar?... ¿Qué me quieres? ...¿en qué me quieres usar?... ...y si hoy tú invitas a Cristo en tu corazón te quiero decir que la noticia más increíble que puedas tener es esa, caminar con Cristo en tu corazón. Yo un día me voy a morir. No sé si sepas, pero tú también. Y lo único que te vas a llevar, lo único que te puedes llevar es a Jesús en tu corazón. A eso vino. Si tú invitaste a Cristo a tu corazón, quiero decirte que eres una nueva criatura. Dios va a estar en tu corazón Dios puede cambiar tu vida y llevarte en victoria así es que si tú quieres recuerda que el llamado es para hacer, hacer de Cristo tu mejor amigo y iniciar una relación personal con Él oyendo su voz que es oír tu palabra es leer la Biblia Dios también va a oír tu voz también y tu voz es la oración cuando tú le hablas a Dios entonces hay una relación ¿te fijas? tú le hablas y Él te habla entonces hay una relación íntima y profunda y finalmente qué increíble ser usado para que Dios pueda usarte en compartir esto con otros si hoy invitaste a Cristo a tu corazón nos gozamos contigo, déjanoslo saber en línea compártenos que invitaste a Cristo a tu corazón y si tienes dudas, escríbenos y si no, simplemente gozate con Cristo y reúnete con alguien que te edifique y que te lleve más cerca de la palabra de Dios y si aquí hay alguien que invitó a Cristo a su corazón me gustaría simplemente que levantara su mano y lo dijera, no sé si hay alguien que no lo haya hecho me gustaría simplemente confirmar si esta mañana aquí hay alguien que haya invitado a Cristo a su corazón por primera vez ¿no? ¿todos? gracias a Dios bueno pues levanta con... eso, bravo, eso sí Oye, te van a hacer llegar ahorita una Biblia para que te quede de recuerdo que hoy te vamos a dar una, una Biblia para que escuches su voz en su palabra. Ahorita te van a hacer llegar ese versículo. Esa, esa. Y cualquier duda, ahí te presento a Maru para que puedan platicar ahorita. ¿Alguien más que ha invitado a Jesús a su corazón aquí el día de hoy? Bueno, pues mucho que celebrar. Aparentemente no, pero tenemos que celebrar que Jesús está en su corazón. Y él, para él no hay crisis.
1: Recuerda en mi juventud Oí tu voz Mi nombre gritándome Y hasta ese momento Claramente la escuché Ahora que he creído Me llamarías otra vez Yo recuerdo miedo Tener La mano que Sentí Guiándome Y a salvo Me sentí Al fin por primera vez Señor ya he creído Me guiarías otra vez Cuando en el mar Tormenta, y el viento sople con violencia Regrésame Dios Regrésame, regrésame a mi primer amor Yo recuerdo ciego estar los ojos me abrió y oh, qué luz mi vida inundó. Ahora que he crecido, me enseñarías otra vez. Me enseñarías otra vez. ¡Vamos todos! Cuando en el mar esté la tormenta el viento sol el inicio ha sido así nada separará el cielo y mi corazón es que estás de mí nunca tan lejos estaré Hasta verte a ti Trajiste al cielo a mi corazón sobre con violencia regresame Dios regresame regresame a mi primer
0: Yo les dije que iba a estar padre hoy No sé si ustedes lo disfrutaron Tanto como yo, pero la verdad